0: Episodio 8, temporada 3 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del podcast de La Almohada Un podcast, y lo digo sin tapujos, para que seas más feliz un podcast que te enseña a conocerte más y mejor, que te enseña a ver la vida con otros ojos, que te enseña a tomarte las cosas de manera positiva. Si es que, ¿qué más podemos pedir? Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidísimas a un programa nuevo del podcast de La Almohada. Tu podcast favorito y si no lo es aún... ¡Date un tiempo! ¡Qué pedazo de programa que os traigo hoy! Es de estos programas que ojalá se hagan ultravirales porque de verdad que son necesarios para toda nuestra sociedad. ¿Qué por qué? Pues porque hoy traigo en exclusiva a Paco Hidalgo Díaz, psicólogo de Avanza Psicólogos. Y ojito, Avanza con dos Ns. ¿Y qué hace Paco en este episodio? Os preguntaréis... Pues nos va a contar todo lo relacionado con el bullying Tipos de bullying que hay Cómo se puede combatir cómo, Qué efectos tiene, qué consecuencias Cómo se tiene que trabajar desde casa o desde el colegio Todo lo relacionado con el bullying Es lo que nos va a contar Paco Hidalgo De Avanza, psicólogos, recordad, Avanza con dos N's Y es que el bullying, aunque sea algo que siempre ha existido Es desde no hace mucho cuando se le ha empezado a dar cierta visibilidad. Entonces yo creo que siempre es buena idea aprender y saber cómo atajarlo a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Así que sin más dilación, comencemos. Bien, como decía, estamos con Paco Hidalgo de Avanza Psicólogos. Muy buenos días, Paco, ¿qué tal?
1: Hola Álvaro, muy buena.
0: Te quería agradecer el estar hoy con nosotros en el, en el podcast de la almohada porque sobre todo vamos a hablar de, de un tema que si bien viene muchísimos años existiendo, ahora se le está empezando a dar la visibilidad que de verdad hace falta. Hablo del, del bullying, pero antes de empezar a profundizar sobre el tema, me gustaría que me explicaras qué es exactamente el bullying y, y si hay varios tipos de bullying o es el típico bullying de, de toda la vida.
1: Bueno, Álvaro, el, el bullying es una conducta intimidatoria, una conducta hostil hacia una persona que cuando hablamos de bullying se da en un entorno eh, académico se da en el colegio, se da en el instituto, a diferencia del moving, que se da más en un entorno laboral. Por lo tanto, está circunscrito a las edades también, ¿verdad? Eh, a la edad en la que la persona puede ir al instituto, aunque ahora en ocasiones se da eh, de forma online en redes sociales.
0: O sea que podemos diferenciar tres tipos de bullying. El bullying, bullying como tu, su propio nombre indica, que es el, el de las escuelas, el moving, que no deja de ser el mismo bullying, pero en edad adulta, ¿Y el bullying o el acoso en general online?
1: Así podríamos definirlo, sí. A, la, a priori es la forma que podemos de, diferenciar los diferentes tipos físicos.
0: ¿Y las consecuencias que se tiene a corto plazo y a largo plazo de gente que recibe ese tipo de, de bullying son las mismas y qué tipos de consecuencias pueden acarrear el, el acoso?
1: El acoso tiene eh, la misma consecuencia. Lo que sucede es que a diferentes edades se tienen diferentes herramientas para, para afrontarlo. Entonces, eh, no es lo mismo cuando lo sufre un adulto que, tiene, que puede tener más herramientas a la hora de decir cómo me defiendo de esta situación, eh, qué derechos tengo, dónde puedo ir. Y además, cuanto más autoestima se tiene, más fácil es eh, que tome decisiones y no se calle. ¿no? No, exista ese silencio y esa complicidad que sufren, bueno, esa falta de complicidad que sienten muchas veces los, las personas que sufren bullying.
0: Y en el caso de los, de los niños, ¿qué consecuencias puede tener tanto a corto plazo que son un poco más obvias, como a largo plazo? Eh,
1: lo primero es el aislamiento, eh, la bajada de la autoestima, el no sentirse eh, no sentirse comprendidos, el sentir que están solos, y eso ya puede desencadenar una serie de, de consecuencias a nivel emocional: depresión, ansiedad, irritabilidad, miedo, deseo de escapar y evadirse como, como buenamente pueda de ese conflicto que está viviendo.
0: ¿Y cómo podría.? evitarse, ya no a nivel de los padres o del colegio y demás, sino eh, cómo se puede evitar que una persona sufra de bullying a nivel personal, es decir, yo a mi hijo siempre le digo, pues si alguien te dice eh, eres feo, ¿tú crees que eres feo? No, bueno, pues entonces no es verdad lo que te dice, no, lo, no, que no te afecte. Entonces me gustaría saber cómo se puede evitar que un niño o una niña reciba una crítica o un acoso con mala intención con una... Con, la intención de hacer daño y que no le importe esa cosa que está diciendo? ¿Cómo se puede forjar esa, esa autoestima desde pequeños para que no suceda ese
1: tipo de acontecimientos? Existen diferentes tipos de, de apego. El apego es la forma en la que las figuras de referencia, normalmente padres y madres, se relacionan con los hijos y enseñan a los hijos esa forma de relacionarse con el entorno, con el mundo. Entonces, cuando se tiene un estilo de apego seguro, que es el momento en el que los hijos reciben aquello que necesitan, aquello que demandan, que en ocasiones puede ser eh, un abrazo, puede ser algo seguro, puede ser jugar con ellos, y en otras ocasiones puede ser ponerle límites, decir esto sí, esto no, esto se puede hacer, o esto no se hace de esta forma. Eh, entonces se les da algo que realmente necesitan. Luego hay otros estilos de apego eh, que no son tan buenos, como el evitativo, el ansioso, y por supuesto el negligente. Son estilos de apego los que la persona eh, no se siente tan segura, su autoestima no es tan alta como en el caso del apego seguro y son normalmente personas que tienden o, o que pueden sufrir un bullying y pueden realizar también un bullying, pueden ser el, el acosador eh, con mayor probabilidad.
0: Muy interesante porque luego también hablaremos del, del acosador. Eh, yo lo que veo es que es muy importante, como es lógico y como en todo en esta vida, la educación de los padres que dan a los hijos o las hijas. Pero ¿qué pasa? Si sí, eh, llega tarde, ¿sí? es decir, en lugar yo me he despreocupado de mi hijo o de mi hija y llega a los 7-8 años y resulta que descubro que sufre bullying. Entonces yo intento hacer un trabajo para mejorar su autoestima, pero ya ese, ese niño ya tiene la autoestima baja ya a decir, mira, por mucho que me digas lo guapo que soy o lo guapa que soy o lo inteligente que soy, yo no me lo creo. Entonces, ¿cómo pueden eh, subsanar a tiempo los padres eh, la falta de autoestima de sus propios hijos. Uh -huh.
1: Ha dicho, yo me he despreocupado, ¿no? Bueno, eh, muchas veces que no saben, ¿no? No se sabe o no se le da la importancia a este tipo de cosas. Yo creo que tanto tú como yo, como cualquier persona que nos escucha, Álvaro, eh, no es la misma persona hoy que hace un año o que hace dos años. De alguna forma vamos cambiando, vamos aprendiendo, etcétera. Es cierto que lo ideal es que este tipo de apego se forje entre los 0 y 6 años. Pero bueno, en el caso de que no se haya forjado entre 0 y 6 años, eh, podemos hacer muchísimas cosas para mejorar. Eh, hablar con nuestros hijos al eh, primer día, si no tiene ese no tiene ese apego ya desarrollado, ese vínculo, es posible que un adolescente, si quieres ir a verlo a fútbol, si quieres hacer algo con él, ir a jugar a pádel o hacer con él cualquier tipo de cualquier tipo de actividad, es posible que te mire como diciendo, bueno, ¿y a ti qué te pasa ahora? No? ¿A qué vienes ahora si esto nunca ha sido así? Pero a lo mejor el segundo día, el tercero o el cuarto, vamos pudiendo comunicarle eh, cómo hacemos nosotros algunas cosas en el trabajo. Si ha llegado alguna persona al trabajo y no se le está tratando de una forma adecuada, con lo cual ellos seguirán eh, recibiendo esa información y podrá mejorar el tipo de vínculo que existe. La comunicación, que hablamos tanto de ella en, en parejas y en, y en tantos ámbitos, también es eh, muy importante con los hijos que nos vean como, como personas también, ¿verdad? Nosotros, yo como terapeuta, muchas veces digo que aprendo mucho eh, de mis pacientes, y creo que los que tenemos hijos también aprendemos de nuestros hijos.
0: Sin duda, sin duda. Yo de mi hijo aprendo muchísimo, te lo puedo asegurar. Y aquí la duda que me surge, o bueno, más que duda, es como el consejo que se podría dar, porque claro, en la adolescencia es una edad muy, muy difícil y muy complicada. Entonces, claro, si yo. A mí, si tuviera un hijo de 13 años y le cuento mis cosas en el trabajo, pues a lo mejor a él pues dirá, ¿qué me está contando? No? Pero es verdad que no debo perder esa motivación y seguir contándole cosas día a día porque él lo está interiorizando, lo está mascando, aunque aparentemente parezca como que no le da importancia, puede que lo esté mascando y llega un momento en el que él se abra también.
1: Claro, y además intentar creo que puede ser una estrategia interesante. Eh, cuando tienen conflictos, pues ha tenido un conflicto de violencia en el fútbol, porque se han agredido más allá del del, 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 del puro juego, ¿no? O hay algún, una competitividad dentro del equipo por quién es titular y quién no lo es. Este tipo de situaciones que ellos viven pueden tener una, un paralelismo en las situaciones que tenemos a nivel profesional, a nivel laboral. Entonces, cuando, cuando ellos escuchen... Eh, terminan asociando un poco las situaciones o nosotros mismos podemos facilitarle bueno, pues a mí me ha pasado algo parecido a lo que te está pasando a ti en clase donde han hecho un grupo para colaborar diferentes compañeros y te han excluido o a, me ha pasado algo parecido porque los compañeros del trabajo han quedado para jugar a pádel y a mí no me han llamado entonces ya estamos entrando en algo que sí le interesa el, el adolescente por naturaleza va a tender a diferenciarse lo máximo posible de sus progenitores y aparecerse a sus iguales. Es algo evolutivo, es natural, tiene que parecerse sí. a sus iguales para sentir que, bueno, pues que están en una onda diferente y con la adolescencia ellos intentan ser individuos diferentes a los padres y a las madres. Entonces, en ese contexto, no es un rechazo al padre o a la madre, realmente eh, es un proceso de desarrollar su propia identidad. Pero cuando nosotros le trasladamos, mira, me ha pasado como a ti, te, te ha pasado esto, te has sentido excluido, y yo también me he sentido excluido. O un compañero mío de trabajo, una compañera, se ha podido sentir excluida. Ellos ahí ya empiezan a interesarles un poco. Porque ahí, oye, esto que parecía que a mí el, el carca este no me podía aportar nada, parece que algo de hecho de le pasa y a mí también me pasa. Y de esa forma despertamos su interés. Pero para que esto suceda es inevitable eh, que exista una buena comunicación.
0: Muy interesante. Sí, además es que yo lo que, lo que veo por, pues cuando veíamos el famoso hermano mayor o la Super Nanny y demás, es que eh, muchos padres, en plan, se, se conciencian de, venga, voy a hablar con mi hijo, va a hablar con el hijo, pasa de mí. Bueno, pues como pasa de mí, ya no hablo más. No, yo creo que hay, hay que ser un poco insistente, ¿no? Que al final siempre van a acabar cayendo, que no dejamos de ser sus padres. No sé, yo creo que tiene que haber ahí un vínculo que no jamás se puede romper o no se debería romper. Y ahora, eh, en, el, en el lado contrario... El, claro, yo veo, si alguien tiene un niño tiene una autoestima muy baja y el padre o la madre intenta eh, enseñarle a que, su, a que su autoestima mejore eh, con la comunicación y demás, como acabamos de hablar, eh, lo veo, entre comillas, más fácil porque es un niño que tiene cualquier eh, atisbo de protección que vea se va a enganchar a él porque se siente desprotegido. Pero ¿qué pasa en el lado contrario con alguien que es acosador? Yo soy un padre que me acabo de enterar que mi hijo pega a los otros en el colegio o, o les acosa o les intimida y demás y no he tenido ese apego cercano, digamos, a él durante toda su infancia ahora, ¿cómo puedo eh, guiarle por el buen camino? Porque claro, era la... no es lo mismo alguien que tiene una autoestima, una autoestima rota, digamos, a alguien que se cree el rey del mambo porque se siente superior y poderoso al someter a los demás.
1: La autoestima del de acosador, Álvaro, es una autoestima falsa, es una careta que se pone cuando llega a clase para eh, se pone cuando sale de casa para intentar eh, tapar el dolor y la preocupación interna que siente el acosador se siente solo, el acosador se siente mmm, inseguro en casa, siente que no no tiene el vínculo que necesita, el apoyo, el apego y lo que hace es esa frustración, ese dolor lo proyecta con la víctima porque eh, en el en el acoso existen tres perfiles principales uno es eh, la víctima otro es el acosador y luego están esa parte de espectadores que yo de forma cariñosa en muchas ocasiones llamo palmeros porque lógicamente el espectador eh, teme de forma eh, importante que el acosador centre su hostilidad en él entonces prefiere decirle o apoyarlo de forma eh, de forma que a él le, le haga sentir que no se va a volver contra él no eh, la, ahí lo apoya de alguna forma incondicionalmente y con esto consigue que el acosador siga fijándose en la víctima siga sintiéndose importante mm. con sus aplausos con su apoyo y bueno pues que siga con la víctima, entonces con, con ese apoyo que le, que le da el expresador eh, ahí siente el acosador algo que necesitaba siente que es importante y es algo que en su casa no siente que en su hogar no siente
0: o sea que más que eh, mejorar su autoestima cuando agrede digamos, podemos decir que lo que mejora es su ego porque la autoestima la sigue teniendo baja.
1: Claro, por mucho por mucho que quiera eh, suplir las necesidades que tiene en casa con esa actitud hostil fuera y esa, esa admiración que le pueden proliferar los espectadores, real, eso no es real, es un parche que pone pero realmente cuando llega a casa y cuando tiene una, una situación de, de falta de apego, de falta de vínculo en casa, no la va a suplir con los aplausos de unos compañeros, con la admiración de unos compañeros, porque esté sembrando miedo. Es un parche que pone, de su forma de, yo quisiera tener un apego, eso me lo puede dar mi padre, mi madre, mi figura de referencia, no me lo da, y bueno, voy a buscar eh, un sustitutivo.
0: Pero esto es muy importante porque, claro, lo que deduzco es que eh, desde casa podemos crear o una víctima o un acosador. Eh, ¿Tenemos ese, ese ese poder de crear un hijo que sea víctima de bullying si no le reforzamos esa autoestima o por el lado contrario podemos crear también un acosador?
1: ¿Me equivoco? no bueno, es Tanto como crear... Pues yo creo que el contexto social también tiene una influencia importante. Eh, puede eh, La seguridad se puede generar, como decía yo, con una figura de apego. En ocasiones un profesor que tiene la admiración de los alumnos, eh, un eh, otra figura puede... Un abuelo, una abuela puede generar esa puede compensar esa, esa necesidad eh, pero es verdad que en casa tenemos muchísima influencia en nuestros hijos eh, hace algunos años bueno pues con que con que el menor tuviera eh, ropa y comida ya era muchísimo bueno porque había otras había otra otra realidad social no en este momento para construir personas fuertes para construir personas seguras es necesario eh, dotarlo de un puerto yo mm, pongo siempre o con muchas veces el, el, el ejemplo de que en casa somos un faro en casa somos un faro que ilumina y los hijos son barcos que en ocasiones están atracados en puerto y en otras ocasiones no cuando no están en un, en un puerto eh, si les llega la luz y le llega del faro y le llega la, la, la impronta que hayamos dejado en casa pues puede sentir va a influir en las relaciones con los demás es. ¿Desde dónde influyen las relaciones que hemos, que hemos creado? Pues influye desde, desde casa. La, las relaciones que vamos formando eh, fuera tienen un patrón en nosotros que normalmente hemos iniciado en casa.
0: Pues me parece un símil súper acertado y, y espectacularmente explicado, porque es verdad que, que al final lo que tenemos que intentar, aunque los niños tengan su propia personalidad y sean personas independientes en el futuro también, eh, tenemos que servirlos como guía y qué mejor ejemplo que, que el que acabas de poner del, del faro. Me ha encantado, me ha encantado. Muchas gracias. ¿Y cómo podemos identificar eh, o que nuestro hijo sufre bullying o que nuestro hijo es acosador? ¿Hay algunas eh, señales, digamos, que puedan permitir atajarlo antes de que vaya a más o cuando ya lo empiezas a detectar ya es demasiado tarde?
1: Yo hay una, una conducta que considero muy importante cuando hablamos de la víctima. Eh, la víctima, bueno, pues creo que se, se conoce, que intenta evitar ir a clase, tiene alguna, algunos problemas psicosomáticos, dolor de barriga, dolor de cabeza. Eh, pero hay, hay un dato que me parece muy importante, que es que nosotros vemos que, no, eh, que vamos por la calle y que se cruza con compañeros de clase e intenta evitarlos a toda costa, que no quiere que le acompañemos a la puerta de clase o no quiere que le recojamos evita a toda costa que los veamos con, su, con sus iguales, con sus compañeros de clase. Y aquí lo que existe es una gran vergüenza por parte de la víctima eh, y creo que es uno de los puntos que tenemos que trabajar de manera más intensa. Existe eh, una vergüenza a por qué sufro yo esto. El, el, la víctima en muchas ocasiones considera que hace algo mal y que esto provoca realmente que lo traten así. ¿Cree que es una falta de esfuerzo, una, fal, una falta de capacidad para relacionarse con los demás lo que crea esa irascibilidad, ese, esa burla, ese, esa humillación que le crean los, los acosadores, que le generan los acosadores. Entonces, eh, cuando los vemos de esa forma huidizos con sus iguales, vemos que llega eh, un día en el que se podría esperar que saliese y no, no sale. Eh, no, no forma grupos para trabajos en, en clase, eh, bueno, su, no vemos que se relacione ya sea a través de redes sociales tan importantes de alguna forma o... o no, no vemos esa socialización característica de la adolescencia. La, lo que define la adolescencia es el, el paso de ser, de ser niños y niñas donde la mayoría del tiempo está, está en casa y que cuando sale eh, lo llevamos de alguna forma a un cumpleaños, lo llevamos a alguna actividad, pero la mayoría lo hace en casa a identificarse con sus iguales. Cuando eh, quiere hacer cosas solo, quiere y está, existe una carencia de este tipo de deseos, ahí es donde tenemos que tener claro que, que hay que estar atentos a lo que pueda estar pasando.
0: Eso te iba a decir, digo porque no quiere decir eso que esté eh, sufriendo bullying, simplemente puede ser que es una persona introvertida y tímida, que eso digamos que es un buen caldo de cultivo para que sufra bullying, pero no tiene por qué. O sea, si vemos esa, ese tipo de actitud en nuestros hijos o nuestras hijas, no quiere decir por necesidad que esté sufriendo bullying.
1: No, simplemente... Eh, puede ser importante que estemos atentos y luego eh, si consideramos que por la respuesta que nos está dando eh, aumenta la sospecha ya sí podemos poner más mecanismos en marcha eh, arañazos o algún tipo de, de golpe que no explica muy bien cómo le ha sucedido eh, robos, por ejemplo eh, a veces fruto de las burlas y de, la, y de las agresiones eh, le desaparecen cosas de forma recurrente son señales eh, de alguna forma el, el bullying es algo muy serio y hay que estar muy seguro de lo que estamos diciendo ¿no? entonces eh, la clave está en, en observar en observar cuando vemos determinadas señales de forma más acusada
0: ¿y qué señales tendríamos que ver para que nos eh, definan que nuestro hijo o hija es una acosadora?
1: el acosador eh, tiene una actitud prepotente, una falta de, de empatía eh, con los demás y em, empezamos a, a notar señales en las cuales pues, les da igual el malestar de los demás se siente o intenta sentirse por encima de los demás. Se pone esa máscara, huyendo de la inseguridad que tiene en casa, se pone esa máscara eh, prepotente, eh, chulesca, hostil.
0: ¿Y esa máscara no le puede servir también para disimular en casa? Porque yo he visto... Algunas noticias de, pues, el niño Pepito ha pegado a no sé quién y salen los padres diciendo, pero si es súper bueno en casa, si parece que nunca ha roto un plato, ¿cómo puede ser que mi hijo haya hecho esto? ¿Ellos tienen la capacidad también de disimular en casa?
1: Pueden disimular en casa, pero eh, creo que es una, una cuestión de eh, observar de una forma importante, tanto por la parte de los profesores eh, como por la parte de los, de los padres eh, en, en avanza, Hicimos un, un programa muy importante para impartirlo en, en colegios y creo que todavía se produce el, existe todavía un miedo en los centros a, a hablar de este tema y creo que es fundamental eh, que se hable que no se mire para otra parte si no se habla de ello parece que no existe pues creo que existir lleva existiendo eh, toda la vida y creo que es muy importante hablar de ello no no esconderse no ocultarlo.
0: Y, y a raíz de esto o a colación de esto, ¿cómo se puede eh, fomentar, digamos, la, la empatía en los niños, en los adolescentes, eh, ya no en los que sufren bullying o en los que o en los que hacen el bullying, sino algo que me preocupa mucho también es la, los palmeros que decíamos, la gente que ya sea que disfruta viendo cómo se humilla a otra persona o simplemente están ahí porque bueno, mientras yo esté ajeno a esto, pues no me va a pasar nada. ¿Cómo se puede fomentar tanto en casa? como en el colegio o como a nivel, yo que sé, de gobierno de algo, ¿qué acciones se pueden tomar para fomentar esa empatía? Que los niños sepan que no están haciendo bien cómo, cómo está sufriendo esa otra persona.
1: Yo creo que a, a los espectadores, cuando les damos, los legitimamos. Les decimos, vamos a ver, hablar de, hablar de que un compañero lo está pasando mal, hablar de que algo que estamos viendo no nos sentimos del todo cómodos con lo que está pasando, con lo que está sufriendo una persona... Puede solucionar este problema eh, lejos de, podemos pensar que si está centrado un acosador en una víctima, podemos pensar que nosotros estamos protegidos, pero qué pasa si esa víctima cambia de fruto de este acoso cambia de centro escolar? Va a buscar el acosador va a buscar otra víctima. Eh, qué pasa si eh, fruto de un traslado viene otro acosador y se centra en otra persona? Eh, al final de lo que se trata es de ser conscientes de que hay una persona sufriendo de que a nosotros nos produce de que a ellos les produce una incomodidad eh, ver que esas personas están sufriendo y que hablar de ello es valiente eh, y legitimar ¿no? a través de la palabra eh, valentía a través de la palabra eh, madurez legitimamos el que comuniquen lo que están viendo que está pasando y que eh, de alguna forma eh, les expliquemos que si no lo comunicamos se convierten de
0: alguna forma en cómplices. Uh -huh. Y ya para terminar y resumiendo esto, ¿qué consejo darías tanto a un padre que se, o a una madre que se ha enterado que su hijo o hija es eh, víctima de bullying, como a un padre o madre que se ha enterado que su hijo es acosador, como a un padre o una madre que se ha enterado que su hijo es el que graba con el móvil el acoso de su compañero? ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo deberían actuar?
1: Uh -huh. Eh, yo creo que hay que formar mucho y hablar mucho con... A, la sociedad debemos hablar mucho más de bullying, sacando del contexto de, eh, de una situación en el que aparezcas eh, en un centro algo muy grave, ¿no? Y, y, y sea noticia, y a partir de ahí, pues sí, existe una semana en la que estamos hablando mucho de esto. pasa esa semana desaparece la necesidad de hablar de esto. Pero hablamos todos los días de resultados académicos, <coughs> hablamos todos los días de exámenes, hablamos todos los días esa parte social que existe en todas las clases que existe en todos los intercambios de clase que existe cuando se sale de clase ese tiempo que, que están hablando entre ellos eh, es una parte muy importante de su desarrollo el pilar social de cómo se desarrolla un niño una niña un adolescente eh, es muy importante hablar con ellos de, de ese proceso y y si hablamos y eh, nos comunica pues eh, está pasando esto en clase está pasando esto u otro pues, al fin y al cabo, entre los padres, creo que entre los padres de los adolescentes, creo que tenemos que tener una comunicación. Eh, esto no es, yo sé que es bastante eh, cansado per, eh, pertenecer a grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera. Sí. Pero claro, es que nuestros hijos pasan juntos mucho tiempo y si nosotros no tenemos una comunicación con otros padres, oye, me quedo en casa de mi amiga tal, oye, me quedo, voy a hacer un trabajo a casa de mi amigo cual. Realmente están haciendo el trabajo, no lo están haciendo... No se trata de, de espiar, pero sí de supervisar. Y tenemos que tener... Eh, todavía tienen que estar vigilados. No son no son todavía independientes. Hay un proceso desde que empiezan en la adolescencia hasta que son responsables y autosuficientes donde tiene que haber eh, un apoyo y una supervisión.
0: Claro, y al final ellos mismos se, también se equivocarán y aprenderán de sus errores. O sea, tampoco, tampoco tenemos, como bien dices, que espiar para decir ¿Has hecho esto? ¿No has hecho esto? ¿Has dejado de hacer lo otro? Sino simplemente a ver, mi hijo está haciendo este trabajo allí, ¿Lo, lo ha hecho bien. No, que se ha escapado y se ha ido de fiesta y ha pasado lo que sea, bueno, pues ya aprenderá de la lección. Yo creo que es importante también dejarles esa, esa libertad. Pero a lo, que, a lo que iba es, el digamos, la comunicación es el punto en común que tienen los tres escenarios que te he puesto. Pero en el caso de que yo ya me he enterado que mi hijo es eh, víctima de bullying o acosador o espectador, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué paso tengo que dar? Me acabo de enterar de que mi hijo es víctima. Cómo hablo con él, cómo le digo, puedes, o cómo le, le convenzo de que puedes confiar en mí y puedes contarme todo lo que haga falta. Si en el caso del acosador es más complicado y en el caso del, del espectador creo que también puede ser fácil. Pero ¿qué consejo le darías a los padres que se han enterado de esa situación?
1: Yo haría un, una nueva metáfora, Álvaro. En este caso ya no es que estemos ante, una, ante un posible problema, sino que ya tenemos el problema encima de la mesa. Eh, podemos intentar eh, recurrir a todo lo que ya hemos comentado como factores eh, previsores eh, que pueden ayudar en este tipo de situaciones, pero cuando ya existe, eh, yo creo que ya ahí es hora de que los profesionales eh, actuemos, porque ahí hay un problema, en, tanto, en los, tanto en la víctima como en el acosador, concretamente hay un gran problema de autoestima. Y ahí muchas veces los, los adolescentes se van a... Como tú decías antes, ¿no? Por mucho que el padre intente hablarle acerca de las cosas importantes que pasan en el trabajo, de las cosas que pueden tener una cierta similitud, ahí ya estamos viendo que el adolescente posiblemente no va a compartir con el padre si no existe ya ese vínculo anterior, no va a compartir esa realidad, no va a compartir esa, esa experiencia personal, no se va a abrir de esa forma. Claro. Es mucho más probable que lo haga ante un desconocido donde se establece lo que los psicólogos llamamos alianza terapéutica, eh, que es algo sumamente importante y de lo que a lo mejor se debería hablar un poco más. La alianza terapéutica, que se trabaja en las primeras sesiones, eh, lo que fomentamos y lo que creamos es un vínculo seguro, una especie de reproducción de ese vínculo que no ha tenido en casa y que a través de ese vínculo seguro eh, podamos tener una determinada influencia en sus creencias y que empiece a, a desarrollar unos principios y empiece a desarrollar una, una forma de comportarse mucho más empática y, de una, y socialmente más saludable.
0: Muy interesante, muy interesante y, y, y admirable, la verdad, porque es verdad que a poca gente le da la importancia que realmente tiene la psicología, eh, más allá de yo no voy al psicólogo porque no estoy tarado, yo creo que es algo importantísimo aunque no es, aunque no tengas ningún problema, y, y más sobre todo si te enteras de que tu hijo es, es víctima, entonces, o víctima o, o verdugo. Entonces, creo que que no hay nada perdido, que al final yo creo que si tu hijo siempre lo le suele decir, no es que es un bala perdida ya no hay marcha atrás, yo creo que todo se puede recuperar siempre en manos de profesionales.
1: Eh, está más que claro eh, que la persona tiene capacidad para, para evolucionar, para adaptarse al entorno y para mejorar. pero claro, hay que darle la oportunidad de que vea esa otra, esa otra forma, esa otra esa otra opción que en muchas ocasiones eh, ellos no la han dicho. Eh, han visto una forma de entenderse en casa. Eh, entenderse su padre con su madre, su padre con su hermano, su madre con su abuela o con su hermano. Y han entendido que esa es la forma de relacionarse, esa es la forma segura de relacionarse. Ellos mismos han desarrollado conductas que son conductas estratégicas. Y si yo quiero eh, X, pues lo que tengo que hacer es Y. Eh, si tengo una pataleta y me pongo insistente, y me pongo hostil, y en casa no me comporto eh, genero tensión en casa, termino recibiendo lo que
0: Perfecto, entiendo. Muy bien, Paco. Oye, pues muchísimas gracias por eh, iluminarnos un poquito más en esto del, del bullying, que ojalá llegue a muchísima gente todo este mensaje, porque es verdad que se sabe que está, pero tampoco se ha ahondado mucho, como bien decías, ni en los colegios, ni a, ni a nivel familiar. Entonces es un tema que sí es cierto que se tendría que tocar muchísimo. Te agradezco muchísimo que hayas participado en este episodio.
1: Es incómodo, ¿verdad? Bro? Es algo incómodo mirar hacia ese tipo de, de conductas. A nadie le gusta eh, pensar que su hijo es ni acosador ni acosado. Entonces, ni a Exacto. nadie, a ningún profesor le gusta que en su clase exista un acosador o un acosado. Y podemos continuar mirando a otra parte o podemos afrontar este problema.
0: Efectivamente, muy bien pues muchísimas gracias y espero contar contigo en otros programas.
1: Cuando quieras Álvaro, gracias a ti. Un abrazo Un abrazo muy fuerte.
0: Y ahora sí que sí amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy, espero como siempre que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo lo he hecho grabándolo y que os haya servido tantísimo de ayuda como me ha servido a mí porque creo que es un tema muy delicado muy importante que tenemos que empezar a trabajar con nuestros hijos y con nuestras hijas desde muy pequeñitos, el hecho de forjar una autoestima de peso, una muy buena autoestima, el, el que aprendan a gestionar sus emociones, sus sentimientos, que nos, que nos lo expresen, que nos lo cuenten, la comunicación, eso que siempre digo yo que es tan importante. Así que ya sabéis que si tenéis cualquier duda podéis escribirme a info.alvaropedroche.com o a través de mis redes sociales en el podcast de La Almohada o a través de comentarios en YouTube, o a través de comentarios aquí en Spotify, como queráis, pero sabéis que yo siempre voy a estar a vuestra disposición. Y ahora ya solo me queda pediros una cosita más, y esa cosa no es otra cosa, que el que seáis muy, 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 pero que muy felices.